0: No Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, seja bem vinda a mais um podcast Essa aí Guilherme, foi minha filha Maria Alice que isso rapaz, vou perder meu posto hein Sete anos já, uma grande amante do basquete, torcedora fanática do Phoenix Suns ela já assistiu um total aí de três minutos de partida de basquete comigo. É <risos> e o um torcedor grande... do
0: basquete cearense também, né? Lu? Sim,
1: e ela é pé quente do basquete cearense, na verdade, já foi comigo a diversos jogos. O basquete cearense nunca perdeu nesses jogos. E uma futura podcaster aí do cenário brasileiro.
0: Tá sendo já capacitada aí na melhor escola de conhecimentos esportivos do país, na casa do Lucas Nepomuceno, <risos> que onde isso. aprende contabilidade e... Basquete tudo juntos. E aí, Lucas, tudo bem? Esse começo familiar aí é pra anunciar a chegada do Phoenix Suns, é isso?
1: Exatamente, Guilherme. Sexto episódio já da série Mip Hunters. Nem acredito que já chegamos até aqui, Guilherme. E é uma série que tem trazido aí grande audiência e bons frutos para o Café Belgrado, né?
0: Verdade, muita gente mandando mensagem. Obrigado por todo mundo, pelo apoio constante. Já começo aqui, dessa vez não vou mandar você parar, Lucas. Vou só falar pro pessoal, por favor... Dê uma força lá o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, você pode nos apoiar com R$ reais, com vinte reais, e deste modo, ficar atento aí ao conhecimento que você pode adquirir. Tendo mais podcasts, Lucas, você viu que agora tem uma meta nossa, que é se a gente conseguir bater essa meta, a gente vai fazer três podcasts por semana. Que tal, Lucas? Tô com medo de bater essa meta, Guilherme. <risos> vai ter que, vai vamos ter que gravar de madrugada, hein, se prepare aí. Na hora de um jogo do Phoenix Suns, inclusive, e pode ser que a gente grave um podcast. Você está pronto para esse tipo de audácia?
1: Guilherme, eu nasci pronto e estou pronto para falar da divisão pacífica, Guilherme.
0: É, uma divisão aí que, pelo jeito, não terá muita guerra, Lucas. Perdão pelo trocadilho <risos> infamíssimo, né, dos menos <risos> inspirados da história desse podcast. Para falar da divisão onde está o grande campeão, a grande dinastia do momento o Golden State Warriors também as duas equipes de Los Angeles a nova equipe de LeBron James do Los Angeles Lakers o Los Angeles Clippers que voltaram a ser é, os Clippers que voltaram a ser a segunda equipe de Los Angeles o Sacramento Kings que é esse time que a gente sempre trata com certo é, sarcasmo e um tom de ironia meio tristonha e a grande franquia do futuro do passado do presente a dinastia <risos> sem títulos mais <risos> admirado do NBA, o Phoenix Suns. Essa
1: divisão aí tem bons candidatos pro Mip Hunters, Lucas? Olha, Guilherme, depois de uma divisão tão recheada como foi do episódio anterior, não tem um volume de, de, de nomes como, como aquela, né? Mas tem coisa interessante aí pra gente falar e ficar de olho, com certeza. Se por acaso não tivesse algo interessante, você diria, porque de repente o nosso ouvinte pode parar de ouvir agora.
0: E tem, tem outras. Não pra dá para parar
1: de ouvir, porque como você bem lembrou, a gente vai falar de Golden State, vai falar de LeBron James, vai falar de Phoenix Suns, ou seja, os três grandes assuntos da NBA. Então não dá para tirar o ouvido desse fone de ouvido aí, Guilherme.
0: Então vamos lá, vamos começar esse podcast Café Belgrado, pedindo mais uma vez, cafébelgrado.com.br, se você puder avaliar e dar cinco estrelas como um bom... Passageiro de Uber, numa viagem que ficou muito satisfeito, ganhou balinhas, ficou com um ar condicionado, a música era boa. Então, por favor, dê uma nota positiva aí pra gente. Se você não gostou, finja que não ouviu. Não fale mal, porque nós temos sentimentos, a gente às vezes é meio sensível, né? Então, se você puder mandar um review aí, escrever uma nota, o que você achou desse programa, que crítica que você tem a fazer, é, que sugestão, que análise que faltou, pode escrever aí ou no nosso Twitter, o arroba, o Café Belgrado, o arroba nepopop ou nas próximas, as próprias páginas aí do lugar que você ouve. Acho que o, o, alguns dos podcasts não têm estrutura para isso, né? Alguns dos espaços, né? por exemplo, o Spotify eu sei que não tem, mas vários outros têm, então você pode mandar a sua análise aí. Nós temos Instagram também, ou Café Belgrado, se você ainda não segue a gente no Instagram, a gente está postando bastante coisa lá nos últimos dias. Quando sai o podcast, a gente já manda para lá. Então é um lugar para quem gosta do Belgradão ficar bastante atento. Lucas, vamos começar
1: pela ditadura alfabética? Exatamente, Guilherme, é um ditador que já está há muito tempo no comando e é difícil a gente superá-la, é, Golden State Warriors, campanha é o de menos, né Guilherme, porque a verdadeira campanha deles lá começa em, em abril, todo mundo joga para chegar aos playoffs, o Golden State joga para ser campeão é, 62.5 vitórias que o Westgate, aí nosso parceiro, está projetando para eles, mas tanto faz pode ser 55, pode ser 65 pode ser 81 nunca dá para saber com esse time aí é, para o bem da NBA, Guilherme não tem candidato a MIP para conquistar o prêmio, né porque também já seria uma afronta mas é, essa, né? mas como a gente tem a obrigação moral aqui nessa série de procurar o MIP de cada time, a gente vai fazer uma análise também dos nomes do Golden State Warriors também é, fora o top 5, né, que tem Curry, Duran, Clay Thompson, Draymond Green, Demarcus Cousins o Golden State ainda tem André Godala, Sean Livingston Jordan Bell, o Larry Bird sueco, né que é o Jonas Jereb que você sabia que ele estava lá? É,
0: eu lembrava
1: dele e o Jacob Evans, novato, esse aí jogou com o Farakob do Basquete Cearense, hein, Guilherme? Tá brincando? Aonde que eles jogaram junto? Cincinnati? É, Cincinnati, exatamente. É mesmo? É seríssimo. É, candidatos a MIP, pelo menos interno, né? Já que. Uma galera ser... meio
0: velhaca esse time, hein, Lucas? Vários caras com mais de 30, alguns chegando aos 30. Você não tem preocupação
1: sobre isso, não? O time do <risos> Você tá zoado, né? Tô, é, querendo criar um caso. <risos> É, os candidatos a MIP interno, aí Kevin Looney, 22 anos, quarta temporada, é, olha, pra você ter ideia, esse é um dos principais nomes, né? foi titular nos playoffs em alguns jogos contra o Houston, né? nessa última temporada, mas tem médias irrisórias na carreira, mas tem um fato aí que merece respeito, Guilherme. Qual? Bicampeão da NBA. Ah, mas aí até eu, né, Lucas? <risos> Ô, Lucas,
0: é, não, teve, não, teve, não teve um drama sobre o Looney, não teve? Que eles mandaram embora, depois desmandaram, não teve uma
1: coisa assim? É o seguinte, Guilherme, como ele está indo para a quarta temporada, é, o Golden State tem direito.. ele era novato, chegou novato no, no Golden State, né? Então ele tem aquela rook scale, né? aquela escala de contrato por quatro anos. Ao final do terceiro ano, aliás, ao final do segundo ano, o Golden State abriu mão do quarto ano. Então ficaria apenas com o terceiro ano do Kevin Looney. Mas aí ele se tornou free agent e renovou pelo mínimo, que acabou sendo uma coisa pela outra. Né? É, muito se fala que foi uma jogada combinada entre Looney e Golden State, porque o salário mínimo não conta contra o Cap, né? Então fica. É, é mais ou menos o salário que ele já ia ganhar, e não conta contra o Cap, então seria uma espécie de. Negociação win win aí pros dois. É, Damian Jones, Guilherme, 23 anos, terceira temporada, outro bicampeão da NBA, hein? E que tem. nessa training compites aí dessa última semana teria ganhado a posição de titular do Golden State. Pelo menos é que... enquanto o Demarcus Cousins não joga, né?
0: É que vai demorar, né? Ô Lucas, eu não sei nada sobre o Damian Jones. Inclusive, não, não teria como saber se ele é o Damian Jones se ele estiver do meu lado uma festa de lançamento aí do NBB, de repente eu posso achar que é o novo reforço aí do Bauru.
1: É, Guilherme, o cara, você tá vacilando aí de não saber quem é Damian Jones, porque ele tem uma média de quase dois pontos por jogo na carreira. <risos> <risos> então você tá sendo bem leviano aí com o rapaz. Mas tem outro que você vai saber, Guilherme. terceira é. temporada dele, 25 anos, ele tem só 47 jogos na carreira, e, mas até ganhou algum destaque aí quando o Curry se machucou. Ele jogou algumas partidas, o Queen Cook, que até o Rômulo Mendonça arranjou um apelido pra ele lá, pra você ver como ele não é relevante, né?
0: Mas nas finais foi muito mal, né? O pessoal até ficou meio. Na, nas finais, não, né? Na série contra o Houston Rockets, que foi o momento mais dramático ali. Ô Lucas, eu acho que é, ficar falando
1: desses caras aí pode incomodar nosso ouvinte, <risos> né? Vamos pular pra, pra outra. Bom jogador, pode ser. Tyler Ullis, veio do Phoenix Suns, 22 anos, terceira ah, aí, temporada. Eu
0: estava vendo esse, o jogo do, da pré-temporada e eu até estava falando com você, eu falei, ô Lucas, quem que é esse baixinho aí do contexto?
1: <risos> é, ele, ele me lembra o Iago, Guilherme. Eu sei que você já ficou pistola comigo por ter feito essa comparação anteriormente. Eu mas fiquei eu... pistola? Não lembrava. Positivamente você... ou negativamente pro Iago? negativamente Mauiago. comigo, você falou, pô, Iago vai jogar mais do que esse cara aí, é, mas eu acho ele um cara interessante, ele é baixinho, né, mas é, ele jogou algumas partidas pelo Phoenix Suns como titular, inclusive, mas ele não é um cara que, pelo menos, no, pro nível do Phoenix Suns, ele não agregava muito, vamos ver se ele pode jogar melhor agora pelo atual campeão, e tem outro cara, Guilherme, que é curiosa a história dele, o Patrick McCall, ele tem 22, quase 23, vai pra terceira temporada mas a gente não sabe se ele vai continuar ou não no Warriors. Ele é agente livre restrito, ou seja, o Warriors controla o seu destino, mas ninguém fez nenhuma proposta por ele ainda para o Golden State cobrir. E quem fez a proposta por ele, que foi o Golden State, o Patrick McCall não quis, né? que foi por volta de 4 milhões aí por dois anos. Algo como o que o Raulzinho recebeu. O Patrick McCall se acha melhor do que isso e vai provavelmente aí continuar essa novela durante a temporada os primeiros dias da temporada não sei se você lembra, mas o Varejão passou por isso aí num, num período no Cleveland, na sua primeira free agent se eu não me engano, que ele só foi assinar já com a temporada em andamento, né mas é. o Pat McCall, pelo menos o Varejão era bom, né ô Lucas, a gente,
0: eu nunca ouvi tanto nome aleatório no nosso podcast a gente não pode por isso outro time, não
1: por isso que a chance de MIP do Golden State ainda bem, é irrisória, Guilherme irrisória, é meio óbvio, hein Lucas esperava mais aí do seu vocabulário <risos> Los Angeles Clippers uma campanha que, pra mim, é uma das grandes surpresas da temporada, né? Se não pode ser se me dissesse que veio do futuro e viu que o Clippers ganhou 46 partidas e foi aos playoffs, você não me surpreenderia. Se você dissesse pra mim que o Clippers ganhou 30 jogos, eu falaria, caramba, que coisa. Você, ah, quer, dizer um,
0: você quer dizer uma incógnita,
1: então, não uma surpresa, né? Pode ser uma surpresa. Exatamente. É uma, assim, é uma imprevisibilidade muito grande aí pro Clippers. Entendi. Porque pode trocar gente, pode absorver contratos de outro time, pode fazer qualquer coisa. Né? Jerry West no comando lá. Inclusive é, é... nada. Né? <risos> Inclusive nada, acho difícil, hein? Jerry West no comando, eu sempre espero coisas. Guilherme, quando eu falar aqui os jogadores de destaque do time, você vai ver que a lista é longa, longa, longa. E assim, não são jogadores tipo Pat McCall, <risos> tipo Tyler Uless, São jogadores que jogariam em time de playoff. Assim. Então é um time que tem muito. Um elenco de apoio muito grandioso, muito forte, mas que tá faltando apenas as grandes estrelas. Vai lá, vamos ver. Deixa eu puxar um fôlego aqui, Guilherme, que é gente, hein? Lu Williams, lá. Danilo Galinari. É o melhor jogador do time hoje, Lou Williams? Pela temporada passada foi disparadamente o melhor. É, Danilo Galinari, Marcin Gortá, Avery Bradley, Tobias Harris, Patrick Beverly, Milos Teodosic, Luke Mibamute, os... Tá né? Ah, o cara saiu do, do Rockets aí, a galera falando, poxa, perdeu o Luke Muter? É, tipo o André Robertson. Roberts. É, então é um cara que, que jogaria em playoff, né? Um cara que entra em rotação. É. É, novato, o Shai Suede Alexander, o Jeremy Robinson. Tem ainda os anistas o Tyrone Wallace e o Jawan Evans. Ou seja, um, é um elenco grande, um elenco... É, que o cara vai ter que rodar muito aí, porque tem muita gente de, de valor é, que se apegou nos caras, né? Porque o Tyrone Wallace assinou um contrato com o Pelicans, os, o Clippers falou, não, te quero aqui, cobriu a proposta do cara que provavelmente não vai ter nem tempo de jogo. Agora é... você tá
0: falando isso, esses dias você gravou meia
1: hora de um podcast para defender esse cara, agora você
0: fala que não tem mais nenhum minuto de jogo.
1: Não, mas no Clippers é difícil, é uma concorrência grande, é isso que eu quis dizer, porque... Dessa temporada vai ter o Pat Beverly, na temporada passada não tinha, o Avery Bradley vai jogar a temporada, teoricamente, né o Danilo Galinari vai jogar também, então no momento que está todo mundo, e fora que draftaram mais dois para a posição de guard né que é o, o Shai Swed e o Jeremy Robson então não vai ser fácil achar minuto para todo mundo, é, mesmo assim foi um cara que o Clippers fez questão de cobrir porque acha que ele tem futuro candidato a MIPA, ainda sobrou um, Guilherme. Ainda tem um cara fera aí pra gente falar dele. Quem é, Lucas? Porque eu fiquei perdido nesse monte de nome que você falou aí. 24 anos, quarta temporada, Montrezl Harrell. Você gosta hum, dele? Eu gosto. Ele tava naquele campeonato que eu
0: contei no, no episódio passado, que tinha o Trey Lyles que tinha o Marcus Smart, ele tava Mas também. não era no Canadá também não, né? Por favor. Não, ele é americano mesmo. Tava nos <risos> Estados Unidos. E Uma máquina, né, cara? Uma máquina que eles chamam de motor, né? Assim, Corre rápido pra
1: caramba, reboteia, enterra... Ele, ele é tem uma comparação, baixinha, né? uma comparação preguiçosa, vou confessar, mas que parece correta. Que é com o Kenneth Farid, né? Ele lembra o Kenneth Farid na né? época que o Farid era bom. É mais jogador, né? Eu acho que ele é
0: mais jogador que o Farid,
1: assim. Eu acho que ele é um mini de André Jordan. Bem mini, inclusive. É, tamanho, bem né? mini, ele tem 2 e 3. E assim, o que pega pra ele é que esse tipo de jogador não tá mais fácil de se criar na NBA, né? Porque ele é muito baixo para a posição para ser um center, né? Tipo um capelá, não dá para ele ser porque ele não tem a presença defensiva do capelá. Não. Então o, o potencial dele sempre vai ser limitado, né, Guilherme? Ele não, não, não dá para deixar ele 30 minutos em quadro. É bem difícil, né?
0: Mas pô, você acha que o Avery Bradley e o Tobias Harris não tem chance não?
1: eles já além deles já terem estatísticas já que eu acho que não vai sair muito disso do que eles do que eles podem fazer na próxima temporada eles já têm uma certa rodagem na NBA né? O Avery Bradley já tem o que oito temporadas na NBA é, Já é um cara já não está naquele perfil da gente né? O Tobias Harris o Tobias Harris é novo mas como eu disse ele já é para ele vai para oitava temporada o Tobias Harris e para dar esse salto não é tão simples para ele, né? porque ele já fez na temporada passada, se contarmos só o, o, o tempo de Clippers, foram 19 pontos por jogo com 5 rebotes. Né? É, então, ao todo, juntando o tempo de Detroit, foi 18,6 é, se ele se tornar a grande estrela do Clippers, se ele conseguir fazer sei lá, 24 23 pontos por jogo ele vira um nome pra gente considerar mas já sétima, vai pra oitava temporada, já passou por Milwaukee, já passou por Orlando, já passou por Detroit, eu acho que não, não faz muito perfil do, do MIP que a gente tá procurando não, viu
0: então ficamos com o Montress só. então
1: as chances não são muito empolgantes, né? Simplória, Guilherme
0: Simplores, com gostei da palavra.
1: Los Angeles Lakers, ansiedade. Ansiedade define, né, Guilherme? Pra ver se Lakers do LeBron enquadra, mas não só o LeBron, cara. A turma que eles juntaram lá também é um, uma minissérie aí de que pode ser de terror, pode ser de comédia, pode ser de, de comédia romântica também, que eu acho que é o mais provável. É 47. Porque eu acho que vai ter esses momentos engraçados, mas ao mesmo tempo vai dar um vamos lembrar bem, assim, dessa história poxa, aquele Lakers lá era legal aquele Lakers, primeiro Lakers do LeBron não tinha muita chance de título, mas era legal de ver tinha coisas engraçadas lá
0: Ô Lucas, eu tô com medo desse time não dar certo e ser é uma temporada patética Assim, eu tô com medo, cara
1: eu acho que caiu no colo do Lakers esse, esse drama lá do Minnesota, né porque é um, mais um time ali que <risos> é. poderia encrespar muito para rolar uma vaga de playoff nas minhas contas ainda tem um time de fora aí que pode ser o Portland, pode ser, sei lá, o Denver, mas pode ser o Lakers também, então, é, cuidado ainda. É, mas, assim, o que a gente quer ver, esse time em quadro, esse time jogando, o Westgate coloca 47 vitórias e meia para o Lakers hoje, que é o mesmo de quando abriu é, as, as apostas, então, é um time que, assim, não empolgou a galera ainda, ninguém está confiando muito, apostando muito, no, como esse time vai ser realmente enquadra-se, vai, vai render muito. Já tivemos alguns jogos ali de preciso, né, Guilherme? Mas nada definitivo assim pra gente dizer, poxa, esse Lakers é bom, esse Lakers é ruim. O pessoal tá empolgadíssimo aí com o fato de que o time
0: tá correndo muito, né? Jogando em alta velocidade. E eu acho meio gambiarra, queria dizer
1: aqui. Pois é, e o... Tudo vira notícia, né, com o Lebron. Acho que uma grande, um grande benefício, Guilherme, do Lebron de lá é porque, assim... A imprensa de Los Angeles já produz muita matéria independente de qualquer coisa, né? Tem muito paparazzi por lá, então tudo é matéria. Mas você reparou como sumiu o Lava-Bol praticamente? Nossa, Porque... maravilhoso isso, Antes hein? eles não tinham o que falar, agora eles falam do Lebron James, então não precisa mais gastar horas e horas falando de Lava-Bol. Então... Já dá pra dizer então que a cobertura do Lakers é o MIP do ano aí. <risos> Exatamente, assim, o fato da gente não ter o Lava-Bol mais na... no nosso dia a dia já é um... uma grande vitória desse Lakers, não precisa nem de playoff, Guilherme. Eu posso mandar um abraço para o perfil Lakers no ar? Bacana esse perfil, hein? Muito
0: legal, quem não, tem, quem não segue ainda, segue lá, Lakers no ar. Aliás, o Lakers tem vários perfis bem legais no Brasil, né? Muitos torcedores, o João, por exemplo, que participou aqui do nosso podcast por vários episódios, é um parceiraço nosso aí, que logo vai anunciar seu destino, né, Lucas? E é um torcedor do Lakers também, tem vários outros perfis que eu sigo, a Sabrina, que
1: já veio aqui também no podcast, torcedora Torcedador, fanática.
0: Torcedora fanática do, do
1: Lakers. Tem mais gente aí, que se a gente for dar uma, uma procurada aí, vai Poxa, sair. Poxa, tem gente demais, não dá para falar. Acho que o... vamos falar dos destaques, Guilherme, aqui do, do Lakers, porque não são poucos. Lebron James, Rajon Rondo, <risos> o Magui, como, como esqueci já veio o Magui. Michael Beasley, Guilherme, também tá nessa série, com Lance Ai, Stephenson. Pô. Meu
0: Deus, cara. <risos>
1: Aliás, aí... um dos melhores
0: posts sobre esse time é aquele que botaram a música do Friends, né? E uma abertura <risos> tipo Friends com esses
1: personagens aí, que é um time loucaço, né? Você falou do KCP ou não? Ele tá lá nos candidatos, Guilherme, por incrível que Eu... pareça. Vamos é... lá. E aí tem a garotada, né? Lonzo Ball, Jason Hart, Kyle Kuzma, os novatos você vai falar é. o nome
0: do ucraniano
1: lá, de quem é É, os novatos europeus, né? Mo Wagner e o Sviatoslav Mikaliuk, Guilherme. Não tô mais oh, com medo. garoto.
0: E não o alemão, você
1: não vai falar? Já falei, Mo Wagner, né ele? Não, tem outro alemão. Quem é outro alemão? Ah, o Isaac Bongar. Eu não ia falar desse, não. <risos> Exatamente. Esse <risos> é o um personagem da nossa série de podcast Predator. Quem acompanhou o Belgradão desde o draft sabe que... O bom gás estaria em outra série que não é essa que a gente falou aí, de, de comédia <risos> romântica.
0: Exatamente. <risos> é, é, você vai falar ou
1: não? Já falei, pô, como não? Esse tipo me confunde, Lucas, desculpa. Então, tem o, a galera que não é candidato de verdade, mas está no perfil que é o Ivica Zubac. Que é 21 anos, terceira temporada. Quando. Tem uma coisa engraçada, né? Quando o Lakers era ruim, ele parecia bom esse cara. Aí o Lakers ficou um pouquinho melhor e agora ele parece ruim, Guilherme. Mas ele é sérvio, hein? Então merece a nossa proteção. É, então 21 anos dá pra gente dizer que ele é novo, né? Ele não é bom, Exatamente. mas ele é novo. Muito <risos> alto, né? É, um pivô, né, Guilherme? Dá pra e dizer. A técnica próxima sexta. Exatamente. Tem braços, né? Pernas e pula também. É, o Casey P, Guilherme, um cara o... controverso aí que veio pro Lakers. Já em dois... foi
0: muito criticado nesse podcast, hein?
1: <risos> ele veio pro Lakers em 2017. Lembra, eu lembro que eu. Tem coisas que eu lembro, Guilherme, sobre o Casey P que eu falei aqui, mas que eu não vou lembrar pra não, jogar na final. Mas eu tô sua lembrando
0: da, da sua, do seu episódio com o Cícero Mello em que ele destilou <risos> raiva do Casey P.
1: <risos> é verdade. Casey ainda, era do Pistons, né? Quando o Cícero Mello acompanhava de perto e aí o. O Cicero Melo falou horrores dele. Ele já estava no Lakers na época que o Cicero Melo veio, mas a raiva ainda estava por lá.
0: <risos> Exatamente.
1: Então, ele veio para o Lakers em 2017 com um salário desproporcional para o que ele tinha feito. né? 17 milhões, o Eu... Detroit claro que não cobriu. E algumas pessoas interpretaram aí como um agrado ao agente do KCP que é o mesmo do LeBron e que muita gente gosta de falar que inclusive é o LeBron, né? Que o LeBron abriu aí com seu amigo essa empresa, mas não pode botar o nome dele então tem um laranja lá, Guilherme é o que dizem, Ô, louco. Mas, mas que o LeBron é a grande figura dessa, dessa agência. Leviana,
0: hein? Quem diz isso é leviana. Quem
1: hein? diz isso é muito leviana, mas que ele é o grande nome dessa agência, né? E que é por causa do LeBron que essa agência virou o que virou. Não, não... foi por causa do KCP, você acha? Não foi, inclusive, que esse PI depois. O primeiro agente dessa, dessa empresa gente foi o o jogador. É, o primeiro cliente. cliente dessa empresa foi o próprio LeBron James e depois dele, cada vez mais jogadores vão ser, sendo agenciados por, pela Clutch Sports. Foi, né? o, foi o Anthony Davis que Inclusive, o, o Anthony Davis, recentemente, o que fez o Jalen Rose publicar que. Anthony Davis em 2019 é do Lakers, então... Eita, é sério isso, Lucas? Ele falou sim já, ele falou, podem cobrar que mesmo ele tendo há dois anos de acabar o contrato, já na próxima temporada o Anthony Davis vai jogar no Lakers, e eu não costumo duvidar do Jalen Rose, Guilherme. Também não, também não, ele tem um perfilzão meio craque neto, só que ele acerta. É, exatamente, e assim, nesse tempo do KCP, já é sexta temporada agora... Ele não mostrou ser dos mais brilhantes, Guilherme, mas ele não atrapalha, acho que é o que dá pra dizer de carinhoso sobre ele, é isso. Eu acho que ele tem um Jordan Clarkson dentro de si. <risos> Será, Guilherme?
0: Eu acho que ele tem aquela confiança inexplicável com que
1: o Jordan Clarkson tem. Agora, vamos falar de quem realmente é o MIP desse time? Vamos falar de Esse quem? cara eu vou apostar junto com você nele, hein? sou fã. Pois Então começa, Guilherme, fala do menino.
0: Brandon Ingram, 21 anos enorme, né, cara, com o braço dele dá a volta em torno do próprio corpo duas vezes. E ele é mini Kevin Durant quando chegou na NBA. Aposta que ele chegaria a esse nível. E, cara, eu acho que ele tem o que precisa para chegar. Viu, Lucas? É uma afirmação polêmica. Você sabe que eu não sou de empolgar assim. É um jogador ainda que precisa mostrar algumas coisas. Ainda não foi efetivo como se esperava, mas como acabamos acabou de falar, ele é muito novo ele é um pouquinho mais novo só que o Lonzo Ball para você ter uma ideia, ele chegou na NBA muito jovem e ele já deu alguns sinais por exemplo, de que tá cada vez melhor, eu acho que esse cara aí se ele conseguir dar o passo aí o Lakers vira um time embaçado ainda.
1: é o Lakers abriu mão assim de trocar o Brandon Ingram, acho que poderia ter adquirido o Paul George, poderia ter adquirido o Jimmy Butler, mas ele viu no, no Brandon Ingram Algo que valia a pena segurar. É, terceira temporada apenas, Guilherme. Teve um crescimento vistoso já na última temporada. O jogo dele é bonito de ver, né? É um jogo assim, que enche os olhos. ele Como você falou, a comparação com o Duran... Talvez no primeiro ano parecesse, poxa, que absurdo, né, você comparar o Kevin Durant com o Brandon Ingram. Mas já no segundo ano, o Brandon Ingram começou a fazer umas coisas que a gente via num jovem Durant. É claro que o Durant chegou na NBA já, assim, pronto, né. O cara chegou metendo 20 pontos por jogo, chegou chutando a porta já. Mas o Brandon Ingram, bem novinho que ele chegou, é, bem novinho que ele ainda é, já mostrou muita coisa. Agora é o seguinte, o grande problema para ele se tornar MIP é também um dos motivos pelo qual ele pode ser um dos fãs, um dos melhores candidatos, né? um dos fortes candidatos. E esse confuso, motivo hein? É confuso, porque tudo que envolve o LeBron James traz uma certa confusão, Guilherme. <risos> Me explica é. esse argumento. Como <risos> Olha é? só, com o LeBron e com o Honda em, em Los Angeles, alguém não vai ter tanta jogada para conduzir. assim, não, Porque a temporada passada era mais ou menos, agora é hora do Kuzma, agora é hora do Ingram, agora vai ter o momento do Lonzo Ball, agora vai ter o Julius Randle. Tudo bem que o Randall saiu, mas agora chegou muita gente, né? Chegou o LeBron, chegou o Rondo, chegou vários outros veteranos que já... Lance, que precisa da bola também. Exatamente, eles já fazem as coisas de uma certa maneira, né? Já tem o cacuete das armações, das jogadas e, claro, toda praticamente toda a bola vai passar pelo LeBron James. Pode ser até que esses outros nomes que eu falei, o Ingram, o Kuzma, o Lonzo, talvez até chutem mais, porque o Lebron, e tanto o Lebron como o Rondo, eles são quase desprovidos de egoísmo em quadra, né? Os caras que jogam para que o time tenha o melhor arremesso possível. É, então, o Rondo nem precisa chutar, ele, ele chuta se for muito necessário. Exatamente. Agora... É, ou seja, essa é a parte que pode tirar um pouco a bola das mãos do Ingram, a gente já viu na temporada passada em muitas jogadas, ele iniciando o pick and roll, ele fazendo uma jogada de isolation para ele mesmo, talvez não tenha tantas oportunidades desse tipo de jogada que ele já se dava bem na temporada passada, então ele vai ter que talvez adaptar, quer dizer, talvez não, ele certamente vai ter que adaptar o jogo dele em torno de LeBron James, em torno desse novo Lakers que vai começar a surgir nessa temporada. Então essa pode ser a parte, digamos, ruim para a chance dele de MIP. Ao mesmo tempo, tudo que ele fizer vai ser visto com o um holofote em cima, né? Vai ter uma, uma lupa lá de magnitude gigante, é, uma lente de aumento enorme. Porque, por exemplo, a gente ano passado estaria falando muito de Cavs nesse momento. Esse ano ninguém lembra mais de Cleveland Cavaliers. É, ano passado o Lakers era o time do lavar Ball. agora graças a Deus a gente não fala mais do lavar Ball. É, tudo gira em torno do LeBron James, a NBA, apesar de ter o Golden State como o grande time da geração, o LeBron James é o, o grande assunto, né? não só dentro de quadro, como fora de quadro também, um cara que se posiciona politicamente, que agora tem 18 séries na HBO é um cara que é o centro Logo das atenções lançar o
0: próprio aplicativo dele né? De
1: que onde você tem um serviço de streaming do Lebron
0: você tem todos os programas dele
1: e os jogos do Lakers o Lebron Flix estão né? falando realmente disso aí, primeira mão aqui no Café Belgrado é, então assim pode ser que o salto do Brandon Ingram não seja nessa temporada, mas eu já estou muito animado para ver ele em quadro, Guilherme, ver o que, é que ele vai aprontar nessa temporada que ele vai ser All-Star um dia na carreira, eu já não tenho dúvida então, resta saber quando é que ele vai ser. E aí pode ser que seja já nessa temporada, meu amigo.
0: Ô Lucas, tem uma coisa aí que você não ponderou, se ponderou não trouxe a público, que é esse sistema muito louco aí, de correr alucinadamente, que vai aumentar muito o volume do time e automaticamente inflacionar as estatísticas. Você acha que isso não
1: pode dar uma estufada aí nos números do Ingram? Guilherme, em outubro, se você olhar as as entrevistas, as entrelinhas de todo lugar, você vai ver que 29 dos 30 times ou até 30 dos 30 times vão estar falando assim, não, nessa temporada a gente vai correr mais, a gente vai, vai jogar muito em contra-ataque, vai ser muito assim, porque é, quando o time não tem um grandes arremessadores, é quase obrigatório você fazer um, um jogo de transição mais rápido, né? É, e o Lakers não tem, <risos> você dizer que não tem muito chutador é até modesto, né? Porque o Lakers não tem chutadores pra botar do lado do LeBron James. É, imagina, Rondo, McGee, Michael Beasley, Lance, é, Alonso Lonzo Ball, é, <risos> nenhum desses é um exímio chutador, longe disso, né? É, então, o Lakers vai ter que correr sim, vai ter que correr muito, mas resta ver se na prática vai rolar pra fazer isso aí. Pode ser que o Lakers acabe tendo que pelo contrário, quando a jogada não sai logo, na, rápido na transição, vai ter que ser aquele time que vai ter que trabalhar pelo arremesso, vai precisar bater muita bola, o Rondo conduzir bastante, o Lebron conduzir muito. O Lonzo não, que o Lonzo é um tipo de jogador que adora soltar a bola, né? Muito é. legal de ver o jogo do Lonzo. Toca, toca o boi, de... né? Exatamente. Mas o, o Rondo e o Lebron, quando eles... Sou fã do Lonzo, hein, Lucas? Quando eles estão na meia-quadra, você é fã muito fã do Lonzo, Guilherme, isso a gente já sabe. Mas o jogo do Rondo e do Lebron na meia-quadra, quando é meia-quadra realmente, ele fica um pouco mais moroso. Então acho que uma coisa vai acabar compensando a outra, viu, Guilherme?
0: Ô Lucas, eu vou dar uma ousada aqui na, na questão, que tô aqui para isso também, né Lucas? Não tenho grande responsabilidade com a razão, então trago aqui uma questão. O que que, que que, na sua opinião, o Lance Stevenson precisa fazer para se tornar um MIP?
1: <risos> Vamos falar do Phoenix Suns, Guilherme. Ô, louco! <risos> não dá, cara. O Lance Stevenson tem o quê? Oito temporadas já? E ele já teve o seu ano de MIP, né? Que ele ficou em terceiro, se eu não me engano. É, para eles sei lá, se tornar o um MIP, ele tem que ser o segundo melhor jogador do Lakers, fazer vários triple-doubles na temporada, hein? tem, sei lá, tem que o LeBron se machucar e ele assumiu o protagonismo, tem que ser alguma coisa assim, bem acachapante, Guilherme. Tomara que ele não seja um MIP, então. Chance de MIP do Lakers, notável, Guilherme. Notável, gostei, gostei. gostei Graças a Brandon Ingram, obviamente. Phoenix Suns vem pra uma campanha, tan, 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 Maravilhosa. <risos> Tenebr... Tenebrosa, Guilherme. Vamos enganar. O West, Westgate coloca aí 29 vitórias para o Phoenix Suns, mas a gente sabe que quando chegar aquele momento da temporada que o time perceber, caramba, para que, que eu estou tentando ganhar se eu posso perder? Esse time vai se especializar na derrota e vai conquistar menos de 25 jogos. É, Você vai ver os
0: jogos do Suns esse ano?
1: Todos, com certeza. Mesmo mas,
0: jogando para perder?
1: Ah, Guilherme, eu acho que... Tô sendo, tentando aqui fazer um jinx, né, Guilherme? Falar para acontecer ah, né? o contrário. Então, no o seu coração,
0: você acha que você tá errado?
1: <risos> Mais ou menos. Tô querendo estar tá errado, Guilherme. Ah, mas, né? assim, é, o time parecia ter um plano, mas a verdade é que não tinha um plano, Guilherme. Fomos enganados nesse aspecto. É, <risos> se o Devin Booker não chegar jogando como um grande armador, a lá James Harden, uhum. é, não vai girar, não vai rolar esse essa armação com o Okobo, com o Dan Anthony Melton, com o Shaq Harrison, que é o titular do momento. E o é Isaiah Cannon? Isaiah Cannon, Guilherme, me poupe, né? É, não tá nem aqui nos nomes que eu anotei, olha que eu anotei vários nomes. <risos> <risos> então, o Phoenix Suns se preparou mal para essa temporada, talvez seja a última temporada do nosso GM aí, que fez várias presepadas durante o seu período no Phoenix Suns mas o fato é que o Santos tem Devin Booker, Deandre Ayton Josh Jackson, Tyson Chandler Trevor Ariza Ryan Anderson, Michael Bridges e Eli Ocobo como jogadores que não vão ser MIP, Guilherme e temos quatro candidatos que eu vou passar os nomes por ele sem muita delonga, oh. Guilherme vai lá então vamos lá, primeiro Dragon Bender <risos> <risos> eu já tô cansado desse croata é, ele só tem 21 anos e é só a terceira temporada, é verdade. Mas ele tem chutado pela janela toda a chance que ele recebe, cara. É, eu imagino que seja um ano vital para o futuro dele na, na NBA. Eu espero que ele cale minha boca, mas os números dele são patéticos, hipífios. É, qualquer melhor, assim, se ele fizer tipo 12 pontos e 7 rebotes, eu já vou estar tá dando graças aos céus. Agradecendo muito essa enorme evolução, porque o que ele mostrou na NBA até agora é perto de muito pouco. É, quer falar dele? Eu... Não. Então, o outro jogador que esse sim já fez coisa bacana na NBA, o TJ Warren, 25 anos, quinta temporada. A impressão que eu tenho, Guilherme, é que ele é uma carta fora do baralho do Phoenix Suns. Ele tinha tempo e oportunidade pra jogar, por isso que ele jogou e produziu. Ele foi bem, assim, pra o que ele se propõe, que é um cara que não tem um... Um, um jogo muito amplo, né? Não dá para ele chutar de longe, não dá para ele fazer algumas coisas, não dá para ele trabalhar no pick and roll, mas no que ele faz ali, que é perto da cesta, que é bater o adversário num contra um, dá uns jeitos improváveis de fazer a cesta. Nisso ele é bom. Tanto é que ele conseguiu um contrato interessante de 50 milhões por quatro anos. É, fez 19 pontos por jogo na temporada passada Mas a impressão que dá, Guilherme, realmente É que ele não está lá pro longo prazo O Suns vem draftando alas Trouxe o Josh Jackson, depois trouxe o Michael Bridges Agora na free agency trouxe o Trevor Ariza Já deu publicamente A vaga de titular pro Ryan Anderson Então Não, não parece que o TJ Warren É o cara pro futuro do Phoenix Suns Ô Lucas, eu acho
0: que o TJ Warren O problema dele é que ele nasceu 20 anos atrasado Exatamente. O, o estilo de jogo dele é muito anos 80, 90, né, cara? Muito o estilo que, no, que numa época que não se chutava tanto de três, que o jogo era mais 5 contra 5. Ele é muito bom no um contra 1, um, né? Assim, é imparável porque é muito alto para pro nível que ele tem de pontuação, né? Ele não é tão alto para é um ala, sei lá, com 2 e tanto, né? 2 e 4 por aí. Ele é e ele é muito ágil, assim, próximo a sexta. Tem uma facilidade pra pontuar, né? Incrível, assim, a facilidade que ele tem pra pontuar. Não é pouco, são poucos jogadores que têm essa facilidade. Só que é um jogador unidimensional num, numa liga em que ser unidimensional exige que você seja especialista. E ele não é especialista em nada, né? Ele Eu teria acho... que
1: ser um DeRozan pra ser mais efetivo. Assim, é... pra ser realmente um cara é, poxa, esse cara aqui dá pra gente bancar. É, ele poderia se moldar através do The Rosa, mas é porque o The Rosa é muito bom. A gente esquece como o The Rosa é bom, né, Guilherme?
0: Exatamente. E eu acho que o Warren ele pode encontrar o lugar dele, Lucas, meio como um sexto homem de um time mediano que fica ali em sétimo, oitavo, sabe? Se o Sans melhorar muito, ele pode continuar ali ajudando. Mas não como uma peça da reconstrução, né? Mas num time que o Sans seja bom, ele vir do banco, acho que não atrapalharia. É um cara que pode produzir ali seus 13, 14 pontos criar seu próprio chute em transição,
1: não é um jogador assim descartável, né? Não, mas... claro que não, ele tem um contrato, como eu disse, bem considerável, 50 milhões 4 quatro anos, hoje na NBA já é um contrato para um jogador bem bom, não é todo mundo que tá pegando esse contrato, a sorte dele é que ele assinou na temporada passada como extensão, mas é o que eu digo, né, o Santos vem trazendo o jogador a posição dele, outro, outro, outro e até contratando a gente pra posição, então eu não consigo entender o plano do Phoenix Suns. Talvez fazer um time só de ala, de repente, deve, deve ser o sonho aí do GM.
0: Agora, ô Lucas, você acha que em algum podcast ou programa, ou sei
1: lá, de língua portuguesa, já gastou tanto tempo falando de TJ Warren? <risos> Mas vamos gastar tempo agora, Guilherme, com o Richard Holmes, 26 anos, quarta temporada, veio dos Sixers meio de graça aí. Eu confundo esse cara com o Mike Scott. Não, ele é bem diferente, cara. Olha só, a impressão que eu tenho, Guilherme, é que ele merecia a melhor chance lá no Filadélfia. A gente viu minutos lá sendo dados com constância para o Amir Johnson e o Richard Holmes sempre jogando melhor com o Amir Johnson. Ele é um pouco diferente de tudo que o Phoenix Suns teve aí nesses últimos tempos, né? Nesses últimos anos a posição. O Marquise Chris, por exemplo, era insuportável em quadro. Um cara que Horrível. você via ele em quadro e parecia que ele não queria estar lá, assim. Dá que... vontade
0: de agredi-lo, né? Não que a gente queira. É, fosse efetivar a vontade, mas vontade dava, né?
1: O Bender, Dragon Bender, totalmente passivo, né, ele espera o jogo chegar até ele, ele não, não mostra aquela. ela, vão, assim difícil de, de qualificar o Bender, mas ele parece acanhado em quadra. Puxa vida, era a palavra pra minha chance de MIP, não devia ter usado. É, o, o Tyson Chandler já tá velhão, né, então o ritual Holmes... Ele, ele jogando lá no Sixers, dá para ver que vai ser assim no Phoenix Suns também, ele é energia em pessoa, Guilherme, ele não fica parado, a produção por minuto dele sempre foi boa, eu não sei se ele vai ter minutos para causar um grande impacto, nas temporadas anteriores eu apostaria que ele teria minutos, porque ele ia ganhar essa posição perante esses outros que eu falei, mas agora tem o John Dayton tem esses caras que o, Houston, que o Houston mandou pro Phoenix Suns, né? o Ryan Anderson que veio por troca e o Ariza que veio contratado, então o Holmes talvez não ganhe tantos minutos, mas ele é um cara que eu vou olhar com atenção. Claro, como todo time do Santos eu vou olhar com atenção, mas ele é um cara que eu vou. que eu vi com bons olhos a chegada dele no Sans, acho que ele me agrada que ele fique pro longo prazo no Phoenix, hein? Um cara que ajuda. Hum, tá, e quem é o outro? O outro, ele não deveria ser qualificável, mas ele tá qualificado pelas nossas condições, né? 22 anos, quarta temporada, protagonista ao extremo. Mas o problema é que já tá no extremo demais, né? Devin Booker, na verdade eu queria era falar dele, Guilherme. O menino é bom demais. É, já tava na temporada passada com a média de 25 pontos por jogo. É, isso já seguindo uma temporada de 22 pontos por jogo, né? Então foi uma evolução em cima de evolução. Só 22 anos, como eu falei, Guilherme. É, quarta temporadinha, já tá na seleção USA. Já é uma seleção realidade. USA.
0: Né?
1: É, pra meter um inglês necessário onde não é necessário. É difícil essa que concorra é a, essa ao MIP. é a definição de desnecessário, não é necessário. <risos> é difícil que concorra ao MIP, né, Guilherme? Porque já vem de 25 pontos por jogo e se melhorar muito vai ser MVP, né? Vai ser o NBA. Mas é, não dá para descartar que ele seja o MIP do Suns, é, porque falando, comparando com esses nomes aí que eu falei agora, pode ser que ele seja assim o que vai ter uma evolução maior e se coloque ali entre os de vez entre os principais jogadores da NBA. Você fez uma chicana aí pra encaixar o, o Devin Bunker numa operação forçosa, absolutamente
0: desnecessária. Mas acompanha você nessa aí. Acho que o Booker vai ser o cara que vai, vai crescer muito essa temporada, ainda mais com esse chute de esquerda agora que ele andou. Já
1: tá chutando de direita também, hein, Guilherme? É bom você saber disso. Assim, desde o dia 4 de outubro, se eu não me engano, o Phoenix Suns já postou ele chutando de direita. Acho que ele vai estar tá prontinho pra quando a temporada começar, hein?
0: As chances do Suns são... É, de acanhadas acanhada eu
1: usaria um sovina sovina <risos> gostei Guilherme é, Sacramento Kings meu amigo uma campanha que emoção Ac... para falar do Sacramento Kings acredite Acho ou não que nem o Vivek tem essa emoção mas... <risos> acredite ou não Guilherme eu botei aqui pif patética a campanha do Sacramento Kings Westgate coloca 26 vitórias eu acho ainda, cara, que esse time... Eu vou dizer isso porque deve ser a oitava temporada seguida que eu faço isso do... falo isso do Kings. Eu acho que esse time é melhor do que o que a gente acha, hein, Guilherme? É porque eu não duvido porque eu acho que ele é bem ruim. <risos> Mas a primeira pergunta que tem que ser feita quando você vê o elenco é, o que que diabos o Zach Randolph tá fazendo <risos> nesse time, cara? eu não sei, cara. Eu não olha, nada. eu vou ler aqui, ó Dieron Fox, segundo ano, cara, muito é dele, novo. Né, Lucas? acho ele fantástico, Guilherme Bogdan Bogdanovich eu consta... gosto dele é, Costa Cufos, esse aí pode ir embora junto com o Zach Randolph o Zach Randolph, né, Iman Shumper também que tá ali só porque veio numa troca que o Kings estava querendo se livrar de gente o Cleveland querendo se livrar de gente, todo mundo querendo se livrar de gente aí vamos se livrar do Champer. 11 milhões do Shumper Frank Mason, terceiro, eu gosto desse cara pra ser um armadorzinho de carreira na NBA Harry Giles Marvin Bagley, The Third Justin Jackson, Nemanja né? Bielitsa então... E ainda tem os caras que a gente vai falar, né, de que são jovens, que vão para a MIP. Então, o que, que o Zach Randolph, com 16 temporadas nos coros, o que, que ele está fazendo aí no Sacramento Kings? Não entendo. Espero que ele seja trocado, até para ter jogos relevantes aí no seu fim de carreira. E olha, o salário dele expira nessa temporada, né? Então, ele pode sim ser incluído aí numa troca de três vias, como o pessoal está falando muito hoje em dia, Guilherme. Troca de três vias... <risos> É, de repente o salário do Zach Randolph é usado aí pro, pro Sacramento adquirir uma escolha futura, algo desse sentido.
0: A aposta, Lucas, antes de entrar no MIP é que o Harry Giles, é assim que fala o nome dele? Harry Giles?
1: É, eu tive é... que assistir uns vídeos hoje para ver como é que o pessoal tava falando o nome dele. É, então a aposta é que o Harry Giles
0: seja o Ben Simmons do ano, né Lucas? Poxa, uma aposta bem ousada, né? Não, mas... aquilo de ser o calor que não joga e aí volta e pode. Ah, ir.
1: tá, mas porque para ser o Ben Simas, poxa, o Ben Simas foi um dos melhores looks da história, né? E é o e Harry... é um candidato para ser
0: esse ano novamente, né?
1: <risos> o Harry Giles, ele, Guilherme, talvez você mais novo não saiba, né, Guilherme, mas ele era recrutado como o número um do, do país, né?
0: É, mas aí teve uma lesão severa, né, que, que atrapalhou demais. O ano passado nem jogou e agora vem aí pra sua primeira temporada no NBA.
1: E não só isso, praticamente não jogou por Duke também, né? Também. É, então é um grande incógnito aí o Harry Giles, mas de qualquer forma é mais um nome que merece minutos ao invés do Zach Randolph, meu amigo. Zach Randolph <risos> não traz nada pro Kings hoje. Agora, ô Lucas, o que, é que o Costa Cufus tá fazendo na NBA ainda, hein? <risos> Cara, você falou no episódio, que eu não lembro se foi nesse se foi no anterior, porque a gente tá gravando direto, Guilherme. Mas você falou da brodagem do Gobert com alguém. Ah, lembrei, foi com, no, no episódio passado. O Costa Cufos é muito brother do... Do Divac, Vivek. cara. Ah, não, do Divac. Divac. <risos> imagino, ah, é? imagino que seja, só pode. Porque Costa Cufos não para de ganhar contrato esses dias. O, esse contrato que ele está atualmente já foi o Vlad Divac que deu, cara. Sem sentido nenhum. Ele foi lá e deu uma grana no Costa 8 Cufos. milhões, ele ganha oito milhões. <risos> É, então, ou seja, o Vladivac chegou há pouco tempo, né, o, o Costa Curvo já não enganava ninguém, ele enganou o Divac e tá aí ganhando uma grana. É... Ele não é
0: da agência
1: do LeBron. <risos> então, Guilherme, eu falei o Nemanja Bielitz, ele poderia de repente entrar aí. porque Ele, foi ele tá pro
0: Sacramento, né? Tinha esquecido essa.
1: É, ele tá com poucas temporadas na NBA, mas ele já é velhão, ele passou muito tempo na Europa, então ele não vai ser lembrado aqui nesse episódio. Tem uma galera que se encaixa no perfil, mas que a gente vai dispensar logo de cara, Guilherme. Porque Sim. a gente não, não tem tempo de sobra para ficar falando de Yogi Ferrell, 25 anos, terceira temporada. Eu não lembrava e, que ele tava aí, Lucas. E muito menos Ben McLemore, 25 anos, quarta temporada. É, a gente só vai usar esses exemplos aí para falar do, do Ben McLemore quando a gente quer falar assim, de um cara que deu errado, né? A gente, ah, deu errado que nem o Ben McLemore lá no Kings. Mas fora isso, a gente vai evitar falar desse cara aqui, né, Guilherme? Boa, é, aceito essa proposta. Então vamos falar de quem realmente é candidato e olha o Kings. Por isso que eu tô falando, Guilherme, esse time é melhor do que o que a gente pensa. Tem três caras pra essa empolgou. lista, Empolgou, empolgou, Lucas. <risos> 22 anos, terceira temporada. Meio forçado, é um... sem empolgação, hein? Ele é um... Não, mas não é por ele não, empolgação. Oh. Ele ainda é... é um garoto e também joga como um garoto, Guilherme. Ele precisa ter uma presença defensiva urgente. A chegada do Begley e do Harry Giles não vai ser motivo de comemoração pra ele, não. Mas, assim, a temporada de Rook, ele fez algumas coisas interessantes. É, temporada passada, ele não mostrou praticamente evolução nenhuma, mas vai pra terceira temporada agora. Tá vendo a água batendo... Como é, que a gente... Como é esse ditado, Guilherme? Eu não vou dizer aqui, porque tem ouvinte aí que... Que pode passar sem ouvir bunda, né? No podcast. É, mas é. ele já tem essa concorrência aí chegando e pode ser que ele faça uma temporada melhor do que as que fez até agora. Você quer falar algo sobre o Lobsier? Eu gosto do nome dele, Lucas. Acho. <risos> é um nome que faz a gente pensar, tipo, num doce francês, alguma coisa assim. Exatamente, né, né mano? Tem certa, tem certa finesse. <risos> Buddy, olha que nome inglês necessário. É inglês necessário ou é francês necessário, finesse? Eu acho que é francês, não sei sabe. <risos> Buddy Hilde, 25 anos, terceira temporada. Ele foi usado como sexto homem na temporada passada, Guilherme. E ele mostrou algumas coisas boas, fez a sua melhor temporada estatística, o que não quer dizer muita coisa, né? É, e precisa ficar em quadra mais tempo. Jogou 25 minutos. É, ele precisa estar em quadra fazendo coisas boas para ganhar mais tempo. Mas eu tenho um dado aqui sobre ele que vai te deixar triste. Por isso que eu vou deixar você falar logo tudo que você quiser sobre o Buddy Hilde.
0: Ele na NCAA jogava pro Oklahoma, chegou a ser comparado a Kobe Bryant. E aí ele foi parar no, <risos> foi parar no Sacramento. E aí quando o Vivek trocou ele pelo DeMarcus Cousins, ele disse que o, o Buddy Hill lembrava o Stephen Curry. Como... <risos> o pessoal sacaneou ele ao longo da carreira e colocou uma pressão é, meio, meio pesada. Né? Ele joga, inclusive, com a camisa de quatro, né? Em homenagem ao Kobe Bryant. Então tem, uma... tem um certo uma certa tentativa dele mesmo de replicar o ídolo. Ô Lucas, eu acho ele bom, cara. Não acho ele ruim, não. Você, você, você vai dizer que ele é muito ruim?
1: Eu vou te dar um dado que vai te deixar deprê, Guilherme. Mais? Ele jogou 162 partidas na carreira. Hum. É jovem ainda, né? Sabe quantos lances livres ele bateu na carreira? Quantos? 157. Caramba. Muito pouco, menos de um por jogo. Não dá pra se criar nessa posição que ele joga, jogando dessa maneira... Como referência, Guilherme, o Bradley Bill, que ele é um cara da mesma posição, né, que poderia o Buddy Hilde fazer um, se espelhar nele, na temporada passada apenas o Bradley Bill bateu 292 lances livres. E não é um infiltrador nato. Não né? Não é, exatamente, por isso que eu usei esse exemplo do, do Bradley Bill, para você ver como é preocupante esse, essa falta de agressividade do Buddy Hilde, né? ele nem é tão explosivo, pra, tem aquele first step para deixar o marcador para trás, como o Leandrinho, por exemplo, tinha, nem ele é um mago do, do handling, né? Como o Curry, que o Vivek... Caramba, achou a Inglês mais... <risos> é First step, handling. Ele não é o um mage do handling, Guilherme, do handling. É, então, assim, ele quase não bate lance livre. Então, é, é quando eu tava pensando, poxa, o Buddy Hill de repente, pode ser o MIP do Sacramento. Mas aí, quando eu vi isso aí, eu perdi todas as esperanças no Buddy Hilde. Pra sorte do Sacramento Kings, Guilherme, tem um cara que, pra mim, é um dos favoritos da NBA, Guilherme, pra levar o bip, hein? Agora você empolgou mesmo, hein, Lucas? Quem é o cara? Willie Carlinstein, 25 é... anos, quarta temporada, vai finalmente, vai finalmente, Guilherme, ser um titular full-time. Olha o inglês necessário aí, brilhando nesse, nessa redação de podcast. Eu gosto desse cara, hein, Lucas? Esse cara aí ele me seduz. Olhando objetivamente, hoje ele é o melhor da posição pro Kings, né? Tanto... Se você botar como centro, se botar como power forward, não tem ninguém ali que faça a mesma coisa hoje que ele, né? Tem a garotada que pode até passar dele e tem a velharia que pode até ser melhor do que o que ele vai ser. Que, quer dizer, pode ter sido melhor, né? Como o Zach Randolph. Claro que se o Willi está chegar ao nível do que foi o Zach Randolph no auge, já é uma coisa impressionante. Mas hoje, comparando com o time de hoje, ele tem tudo para ser o dono do pedaço ali. É, a produção por minuto dele sempre foi boa, agora ele vai ter os minutos... É, a média dele, da temporada passada, humilde, 13 pontos, 7 rebotes. Eu acho que dá para ele ter um média de duplo-duplo, com pontuação chegando a 16, 17 pontos por jogo. Ele é muito ativo em quadra, né? Um cara que, que vai ter roubada de bola, vai dar toco. É, tem que se cuidar nas faltas, porque ele, como ele tem esse jogo muito ativo ele às vezes faz umas faltinhas bobas mas nada preocupante ele não tem assim um histórico de ser um grande faltoso como o Marques cruz por exemplo é, então se ele tiver a cabeça no lugar a tranquilidade eu acho que ele vem para uma temporada incrível Guilherme
0: é, ele é um tipo de perfil que eu acho que que, que dá para usar na NBA né esse esse é um tipo de pivô assim que não ficou no tempo né é um esse cara que protege o aro, que é muito atlético, que enterra muito bem, corre pela quadra muito rápido, né?
1: Eu acho que ele casa bem com as necessidades da NBA atual. Você, você acha isso também? Eu gosto muito dele. Se eu não me engano, ele jogava naquele Kentucky do Anthony Davis, é isso, aí, Guilherme? é,
0: Guilherme? Ele, acho...
1: ele eu jogava acho que tipo de ala lá. Ele tem um. Ele
0: ficou bastante tempo, né, em Kentucky. Ele não foi aqueles caras dos vários, né? Que, que ficam um ano só. Acho que ele chegou a jogar. Nesse time também. Ele, ele saiu depois, né? Ele ficou mais
1: de um ano lá. Eu acho que ele... É, exatamente. Ele ficou mais de um ano em Kentucky. E é, eu acho que ele tá pronto para essa temporada ser o grande salto da carreira dele. Eu, assim, eu falando dele aqui empolgado, não quer dizer que eu ache que ele vai ser um dos melhores da NBA. Que vai fazer vai ter médias de 20 e 10 em algum momento da carreira. Eu não acho. Talvez que não seja esse jogador, o Allen Kallenstein. Mas eu acho que para essa divisão, pelo menos, que a gente tratou hoje... Ele é, talvez, o segundo que deve ter uma carreira... Não, desculpa. O segundo salto maior, né? Que foi o Brandon Ingram, seria o primeiro, assim, da, dos meus favoritos de hoje. E, pra mim, o segundo é o Will Callenstein.
0: É isso mesmo, Lucas. Ele jogou tanto com o Júlio Randles como com o Carl Anthony Towns, Devin Booker. Ele não pegou a
1: época do Anthony Davis, né? Ah, Porque... ele jogou a do Towns, né? Isso, é isso. Verdade. É aquele time que fez uma campanha
0: inacreditável, né? Uma, uma campanha lendária lá na... Nesse NCAA, terminaram com 18-0 e só perderam a final né, para a Wisconsin, foi, um, foi, um, foi uma temporada lendária, imagina os caras quase foram campeões invictos perderam justamente a decisão e para aquele time do Frank Tank, o Frank Kaminski e o Sam Decker, que você já andou falando mal aqui nesse podcast
1: eu falei mal Guilherme, porque ele merece infelizmente, não, não leva em consideração aqui é a carreira é universitária Guilherme, longe disso é apenas uso para dizer que você se empolga demais às vezes falando de uns caras que não são tudo isso. Eu fico triste que você não mencionou
0: falando nisso, Lucas, do Justin Jackson. Ele não foi sequer citado nesse espaço aqui para falar do
1: Sacramento. Aqui. Se você der um, um, um reel, né, um rewind aí no seu podcast, Guilherme, você vai ver que ele foi citado sim junto com a meninada, Harry Giles, Marvin Bagley, The ah, Third. Ele não foi desprezado, Jackson. então. Não, ele apenas está é, no segundo ano terceiro ou é né? segundo, Não sei. Sei que ele é irrelevante de qualquer forma, Guilherme.
0: <risos> agora você é desprezou. Se você não havia desprezado, você fez agora. E as chances do sacramento,
1: Lucas? Acho... Não fiz chance do sacramento, Guilherme. Vou deixar com você essa.
0: É, eu acho que as chances do sacramento são reais.
1: Reais? Gostei dessa palavra, hein? É. Eu acho que depende muito do Caulestein, porque o Buddy Hilde e o Scal são são underwhelming, Guilherme.
0: <risos> Ô
1: Lucas, essa palavra aí já pinta a necessidade de você fazer seus destaques finais meu destaque final, Guilherme vai pra essa galera que tem deixado os comentários no iTunes, no Cashbox, É o Kowalski deixou recentemente, eu gosto muito desse nome provavelmente não é o um nome dele de verdade é, e teve o Lucix, Guilherme que ele falou o seguinte, eu adoro o podcast de vocês mas pode acabar com essa série Mip Hunter, porque já acharam o Mip, o Mip, né, que é o Josh Richardson, ele acha.
0: Caramba, eu vou aproveitar então também para fazer meu destaque final, lendo o um comentário do Ivan Terçariol que mandou lá no Castbox, ele disse o seguinte, esses feras do Café Belgrado sabem muito, e aparentemente ninguém mencionou as palavras Phoenix Suns em 50 minutos de conversa nos episódios passados, espero que quando vocês falem do Suns, é, isso
1: volte. Tá aí, Lucas, voltou, né? Cobrança aí do, do nosso ouvinte que como sempre, Guilherme, todo mundo gosta de ouvir falar do Phoenix Suns, né, então é normal que exista essa cobrança pública aí na gente pra gente sempre falar muito do Suns
0: é, o interessante é que eu dei uma de Cleidi eu falei coisas que ele não falou Cleidi Oliveira no máximo <risos> que eu mandava e-mail pra transmissão da SPN ele falava várias coisas que eu não tinha falado eu acabei de notar que na verdade o Ivan falou o seguinte que baita série, muito bacana terem teria abraçado a ideia de fazê-la <risos> Ah, a parte do Santos ele falou, mas eu dei um homem. Não sei o que aconteceu
1: Essa galera fantástica foi por sua conta, então, né?
0: Não, essa aqui tá aqui também. Galera fantástica tá aqui.
1: Que bom, galera. Não, então, não tá aqui não, galera. <risos> e com essa a gente se despede de você, querido ouvinte. Em breve, o sétimo episódio é isso, né, Guilherme? A terceira divisão do Oeste arrematando aí depois com um episódio que talvez não exista, mas que pode existir um episódio final com os principais nomes. É isso, Guilherme? Depende da aceitação popular e da camada de apoio que a gente vai receber
0: para essa série aí que está bombando. Então, avalie, mande sua mensagem, mande seu comentário, poste, compartilhe, indique para o seu amigo que gosta de NBA e de repente não ouve podcasts ainda. E, se puder, dê aquela força lá no cafébelgrado.com.br temos planos de apoio de R$ 9,20. Lucas, pode abraço. Até a próxima, Guilherme.